0: Was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 30. April. Ich bin Christina Felschen. Vergeben wir durch die Lockerungspolitik gerade eine Chance im Umgang mit der Corona-Pandemie? Darüber sprechen wir gleich als erstes. Und 53 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass man einen Schlussstrich unter den Nationalsozialismus setzen sollte. Erstmal die Nachrichten. Für Schülerinnen und Schüler und für ihre Eltern geht die Ausnahmesituation wohl auch nach den Sommerferien weiter. Sie werden auch das kommende Schuljahr erstmal mit einer Mischung von Präsenzunterricht und digitalem Lernen von zu Hause aus bewältigen müssen. Davon geht jedenfalls Bildungsministerin Anja Karliczek aus. Erst wenn große Bevölkerungsgruppen geimpft sind, werden wir zum gewohnten Unterricht zurückkehren, sagt die CDU-Politikerin. Um versäumten Stoff nachzuholen, schlägt sie freiwillige Sommercamps vor. Denkbar sei es auch, die Abiturnoten generell anzuheben, falls die Prüfungsleistungen dieses Jahr im Schnitt schlechter ausfallen. Wie es in diesem Schuljahr weitergeht, darüber berät Kanzlerin Angela Merkel heute mit den Ministerpräsidenten der Länder. Es gibt einen Hoffnungsschimmer für die Behandlung von Corona-Patienten. Eine US-Studie mit 1000 Infizierten hat gezeigt, dass das noch nicht zugelassene Mittel Remdesivir die Behandlungsdauer im Schnitt von 15 auf nur noch 11 Tage verkürzt. Donald Trumps wichtigster Pandemieberater Anthony Fauci hält das für einen wichtigen Schritt. Das beweist, dass ein Medikament das Virus blockieren kann, sagte Fauci. Bisher gibt es kein Medikament gegen das Virus. Remdesivir könnte das erste werden, das standardmäßig eingesetzt wird, glaubt Fauci. Hergestellt wird es vom kalifornischen Biotech-Unternehmen Gilead Sciences. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie was jetzt hören. Ich bin Ole Pflüger. Was ist denn nun der richtige Umgang mit dem neuartigen Coronavirus? Kann man das Virus ausrotten oder die Gesellschaft zumindest so schnell durchseuchen, dass dann fast alle Menschen immun sind? Oder kann man die Gesellschaft kontrolliert durchseuchen? Oder muss man das Virus konsequent eindämmen? Gestern haben sich, wir haben das in der Nachmittagssendung schon erwähnt, die vier größten Forschungsorganisationen Deutschlands dazu geäußert. Die Max-Planck- und die Fraunhofer-Gesellschaft und die Helmholtz- und die Leibniz-Gemeinschaft. Ihre Antwort ist, der einzige sinnvolle Weg ist die Eindämmung und dass sie das so einmütig tun, das ist eigentlich wirklich ziemlich ungewöhnlich und deswegen will ich jetzt nochmal in Ruhe das Ganze einordnen mit unserem Wissensredakteur Florian Schumann. Hi Florian, grüß dich. Hallo Ole. Die Forscherinnen und Forscher haben ja diese verschiedenen Strategien gegeneinander abgewogen und sie halten die konsequente Eindämmung für die vielversprechendste. Warum?
2: Es ist so, dass verschiedene Forschungsgruppen von den einzelnen Instituten, die sich alle mit der Modellierung der Epidemie beschäftigen, sich sozusagen untereinander verständigt haben, was ihre jeweiligen Ergebnisse sind. Und sie sind dann zu dem Schluss gekommen, dass ihre Ergebnisse ziemlich genau übereinstimmen, obwohl sie ganz unterschiedliche Herangehensweisen gewählt haben. Und die Stellungnahme hebt ein Szenario heraus, was die Forscherinnen und Forscher für am sinnvollsten halten. Und das ist eben die konsequente Eindämmung. Das heißt, man sollte, sagen Sie, jetzt möglichst es schaffen, die Neuinfektion noch weiter zu drücken, um zu einem Punkt zu kommen, wo es dann möglich ist, die einzelnen Infektionsketten viel leichter zu unterbrechen. Okay, aber was heißt das? Welche Strategie würde das erfordern? Also welche Maßnahmen? Die Autorinnen und Autoren der Stellungnahme ähm, betonen explizit, dass sie keine Einzelmaßnahmen fordern können dass das letztendlich eine Entscheidung der Politik ist. Aber das würde so aussehen, dass die Maßnahmen, die wir jetzt eigentlich in den letzten Wochen hatten, also vom Verbot von Großveranstaltungen bis Schulschließungen bis eben auch die Kontaktbeschränkungen, man weiß ja, dass diese Maßnahmen im Paket wirksam gewesen sind und wirksam sind. Insofern können die Forscherinnen und Forscher auch nicht genau sagen, welche Maßnahme jetzt welchen Beitrag gehabt hat genau, aber sie gehen schon davon aus, dass mit den Maßnahmen, die wir jetzt hatten, wenn wir die noch etwas weiterführen würden, vielleicht einige Wochen, erreichbar wäre, dass wir eine relativ geringe Zahl an Neuinfektionen haben. Also jetzt haben wir so pro Tag so ein bisschen über die 1.000 ungefähr. Und Sie schreiben das in Ihrer Stellungnahme nicht explizit, aber ich habe mit den vier Autorinnen und Autoren gesprochen. Und die Nummer, wo man sich ungefähr vielleicht darauf verständigen könnte, wären so 100 100 Neuinfektionen vielleicht pro Tag. Je niedriger natürlich, desto besser, aber das wäre... Ein Ziel, weil dann wäre es auch möglich, mit der zweiten Säule, die man dann fordert, nämlich mit Testen und dem Nachverfolgen von den einzelnen Infektionen, dann die Infektionsketten zu unterbrechen und dann äh, könnte man sozusagen diese Zahl der Neuinfektionen auch gering halten. Und könnte dann eben wieder anfangen zu lockern.
1: Okay, und man man merkt da jetzt schon so ein bisschen, Sie scheuen sich ähm, wirklich ausdrückliche Kritik an der aktuellen Politik in diesem Papier zu äußern. Aber wenn ich das richtig verstehe, dann heißt es ja schon in vielen Dingen eigentlich das Gegenteil von den Lockerungen, die wir jetzt gerade erleben, oder?
2: Ja, also so genau sagen Sie das natürlich nicht. Aber einiges spricht ja dafür, ähm, dass die Regierung doch den Weg einer kontrollierten Durchseuchung gewählt hat. Und Sie sagen aber, die Forscherinnen und Forscher, dass so eine Kontrolle auf Dauer sehr, sehr schwer durchzuhalten wird, weil es immer wieder harte Einschränkungen geben wird und eine Herdenimmunität, wie manche ja auch noch fordern, wäre damit sowieso nicht zu erreichen, weil selbst wenn man annimmt, dass es eine hohe Dunkelziffer an Infizierten gibt, würde es wahrscheinlich mehrere Jahre dauern, bis die erreicht wäre. Und deswegen setzen Sie sich eben für diesen dritten Weg ein, die Eindämmung.
1: Und was man abschließend aber vielleicht auch noch dazu sagen muss, das ist die epidemiologische Einschätzung des Ganzen und die Forscherinnen und Forscher wünschen sich explizit einen interdisziplinären Dialog. Also sie wünschen sich auch Einschätzungen von Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Soziologen. Und sonst so? Gehen die Lockerungen zu weit oder sollten wir uns nicht noch alle viel lockerer machen? Darüber sind sich auch die Bundesländer völlig uneins, zum Beispiel Niedersachsen und Bremen. In Schwanewede gibt es nämlich einen Golfclub, dessen Platz zur Hälfte in Bremen und zur Hälfte in Niedersachsen liegt. Das Problem ist nur leider, Golfplätze in Bremen dürfen geöffnet sein, in Niedersachsen aber nicht. Das heißt, der Verein kann den Platz jetzt nur zur Hälfte benutzen. Ob das gut ist oder schlecht, darüber maße ich mir jetzt kein Urteil an. Aber immerhin haben die Golferinnen und Golfer eine Sportart, die man auch auf der Hälfte des Platzes spielen kann. Es gibt welche, da stelle ich mir das wesentlich schwieriger vor, zum Beispiel Tennis. Vor 75 Jahren in diesen Tagen ist der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen und damit ja auch die Herrschaft der Nationalsozialisten in Deutschland. Und lange galt ja bei solchen Anlässen, Eins eigentlich als selbstverständlich, dass man sich nämlich da als Deutscher demütig gezeigt hat wegen der Verbrechen und dass man sich aber auch verantwortlich fühlt, dafür die Erinnerung wachzuhalten, damit so etwas nie wieder passiert. Aber es sieht ein bisschen leider so aus, als würde dieser Konsens jetzt bröckeln. Das legt jedenfalls eine Umfrage nahe, eine repräsentative Umfrage, die die Kollegen der ZEIT gemacht haben und über die spreche ich jetzt mit Christian Staas. Hallo. Hallo. Du bist ja Ressortleiter im Ressort Geschichte. Welche Fragen habt ihr denn da stellen lassen und was waren die Antworten?
3: Zunächst mal haben wir ganz allgemeine Fragen zum Themeninteresse zum Beispiel stellen lassen oder auch danach, wie die Leute ihre eigene Familie sehen, also ihre Vorfahren. Dann haben wir aber auch ganz explizit bestimmte Haltungen abgefragt, zum Beispiel zu setzen wie 75 Jahre nach Kriegsende ist es doch mal Zeit für einen Schlussstrich. Das Ergebnis ist hochambivalent. Zu besagter Schlussstrichfrage haben 53 Prozent gesagt, voll und ganz oder eher ja, wir wollen einen Schlussstrich ziehen. Gleichzeitig hat die Umfrage aber ergeben, dass stabile drei Viertel der Befragten doch die Erinnerungskultur sehr stark befürworten. Ich würde daher auch nicht davon sprechen, dass da etwas bröckelt. Das würde ja auch voraussetzen, dass die Erinnerungskultur zuvor sozusagen festgemauert war und etwas Unumstößliches war. Sie war ja aber immer. Etwas Diskursives, es wurde immer gestritten, es gab immer Gegenmeinungen. Und was sich da im Moment abzuzeichnen scheint, ist, dass die Erinnerung unter eine erhöhte innere Spannung geraten ist, höchstwahrscheinlich auch durch den Angriff auf diese Erinnerungskultur von rechts.
1: Man muss ja aber auch festhalten, 53 Prozent wollen einen Schlussstrich ziehen. Das sind also nicht nur AfD-Anhänger und Anhängerinnen, die dieser Meinung sind. Was glaubst du denn, woher kommt dieser Jahr ich sag mal, Unwille, sich mit der eigenen dunklen Geschichte zu beschäftigen.
3: Ich glaube, da muss man ein ganzes Bündel an Faktoren äh, betrachten. Wenn man es zum Beispiel mit Blick auf die eigene Familie der Befragten anschaut, da sagen drei Prozent, nur drei Prozent meine Vorfahren haben das NS-Regime unterstützt. 30 Prozent glauben, sie kommen aus Familien von Nazi-Gegnern. Das ist vorsichtig gesagt sehr, sehr unwahrscheinlich. Da zeigt sich aber auch, dass es natürlich belastend ist, sich mit dieser Geschichte zu befassen. Das kann ein Faktor sein. Dann sieht man auch, wie alte Erklärungsmuster fortwirken. Ähm, Zum Beispiel haben gut oder deutlich mehr als 50 Prozent gesagt, ja, es war doch nur eine kleine verbrecherische Minderheit, die den Krieg angezettelt hat, die den Holocaust ins Werk gesetzt hat, die Masse der Deutschen war unschuldig.
1: Die haben das ja alle ja nicht
3: gewusst sozusagen. Genau. Dann kann es natürlich auch sein, dass einzelne Befragte ungute Erfahrungen mit der Vermittlung des Themas gemacht haben, sei es in der Schule oder an anderer Stelle, dass so der Eindruck entsteht, ach, ich muss hier immer betroffen sein und ich werde hier so emotional und moralisch überwältigt. Das kann gerade ja auch bei jungen Leuten Abwehrreflexe hervorrufen.
1: Die neue Rechte hat ja diese Erinnerungskultur in den letzten Jahren immer stärker in Frage gestellt. Was tun denn ihre, ja, ich sag mal, beruflichen Hüter, also Politikerinnen oder Historiker, um sie zu bewahren und zu schützen?
3: Was man sehr viel hört und was mir auch einleuchtet, ist der Ruf nach mehr Konkretion. Das heißt jetzt nicht den rechten Parolen, die eigenen Parolen entgegenhalten, sondern sich bemühen, dieses Thema und das Wissen über dieses Thema möglichst interessant zu machen und zu vermitteln, um nicht nur eine bestimmte Haltung und ein Bekenntnis zu einem nie wieder zu fördern, sondern um historische Urteilskraft herzustellen.
1: Und mehr zu diesem Thema können Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT lesen, die diese Woche gestern schon am Mittwoch erschienen ist. Dankeschön. Gern geschehen. Und das war Was jetzt am Donnerstagmorgen, bevor es dann ins lange Wochenende geht. Heute Nachmittag gibt es nochmal eine Sendung. Mal gucken, was der Tag so bringt. Bis dahin erreichen Sie uns unter Was jetzt? der ZEIT.de. Danach natürlich auch noch. Ich bin Ole Pflüger. Auf Wiederhören.
3: Wolltest du deinen Nachsatz jetzt noch sagen? Achso, nee, nee, das oder? passt schon. So, das passt, das schon, so passt schon. schon, okay. Ja. Mhm. Super, und tut mir leid, dass wir es zweimal machen. Kein musst. Problem. Okay, Danke prima. Danke. Tschüss.